0: Quiero empezar con una frase que el pastor pronunció hace unos años En alguna de las convenciones y es una frase que se ha quedado conmigo En mi corazón por mucho tiempo, él decía en esa convención Y fue como una frase lema, pero él decía que el que no está conquistando Es porque está siendo conquistado y si usted lo piensa bien En todo aspecto en el cual no estamos a la ofensiva en modalidad de conquista, el enemigo nos empieza a conquistar a nosotros, si usted lo analiza bien Cuando usted no está conquistando en sus finanzas, las, las finanzas o las deudas sí lo empiezan a conquistar a usted Cuando usted no está metido en la batalla conquistando la vida de sus hijos, el enemigo sí trata de meterse a conquistar a sus hijos en este tiempo donde muchas personas Han padecido enfermedad por causa del COVID-19 si uno no Conquista la enfermedad, la enfermedad no empieza a Conquistar a uno y podría dar infinidad de ejemplos de Aspectos en los cuales si no estamos conquistando el enemigo sí busca Conquistarnos a nosotros en los diferentes aspectos de nuestra vida Ahora por qué les traigo este mensaje en esta mañana Porque estamos viviendo tiempos de grandes desafíos Toda la humanidad en todo el mundo, en todos los países del mundo La gente está experimentando grandes desafíos, fuertes pruebas Gracias a Dios a diferencia de muchas personas en el planeta Nosotros tenemos al Señor que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el guerrero más guerrero de todos Al Señor Jesucristo, cuántos de ustedes lo tienen a Él en sus corazones Dele fuerte ese aplauso al Señor Y si lo tenemos en nuestros corazones, Él quiere que nosotros tengamos la mentalidad de Él Es esa mentalidad de conquista porque en estos tiempos estamos viendo a nivel cristiano y a nivel no cristiano Muchas personas que están experimentando muchos reveses, fracasos, deudas, enfermedades Toda clase de padecimientos y saben una cosa o conquistaremos o seremos conquistados Pero todo depende de la mentalidad que tengamos frente a los desafíos que estemos experimentando y hoy yo quiero hablarles de un mensaje al cual he puesto por título La mentalidad correcta frente a los desafíos Dios quiere que tú tengas la mentalidad correcta frente a los desafíos Y te diré el por qué, porque cuando tenemos la mentalidad correcta En medio de los desafíos que enfrentamos, eso nos va a llevar a conquistar Y cuando conquistamos área tras área de nuestras vidas, la unción aumenta el poder de Dios aumenta, la influencia de parte del Espíritu de Dios aumenta en nuestras vidas Ahora nuestra lectura, porque todo este mensaje es centrado en la Palabra de Dios No está centrado en ningún libro de autoayuda, está centrado en el libro que más ayuda Que es la Biblia, la Palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes aman la Palabra de Dios con todo su corazón? Quisiera saber cuántos creen en la Palabra de Dios Con todo su corazón, todo el mensaje que les voy a hablar Está centrado en... En la palabra no viene de pensamientos Míos, no viene de opiniones Mías, no viene de opiniones Prestadas de otros Líderes porque ahorita hay muchos coaches Y entrenadores y expertos Les estoy hablando del Mayor coach, del mayor experto Del mayor entrenador Les estoy hablando la palabra De Dios que tiene autoridad Sobre cualquier cosa En esta tierra, el que lo crea Por favor dele una fuerte Ovación a al Señor, bien fuerte Primera de Samuel Capítulo 17 Vamos a empezar Leyendo los versículos 8 al 10 Dice Y se paró y dio voces A los escuadrones de Israel Está hablando de Saúl Diciéndoles, eh, perdón de Goliat, diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden De batalla? ¿No soy yo El filisteo y vosotros Los siervos de Saúl? Escoged de, de entre vosotros un hombre que venga y pelee contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, Qué interesante aquí encontramos un gran desafío Ahora este desafío estaba dirigido a todos los miembros del ejército de Israel Estaba dirigido a todos los que hacían parte del ejército de Saúl Ahora este desafío en realidad tenía nombre propio En realidad era para que Saúl que era el rey y el líder del ejército de Israel era para que Él se levantara y lo enfrentara, este desafío era Para que él hubiera crecido en la unción y ese Desafío se llamaba Goliat, el gigante de los Filisteos, pero yo te digo una cosa, David no le hizo Frente al desafío, aunque en la lógica era la persona Más pertinente para hacerlo porque era el líder porque era el Rey y aparte de eso Según 1 Samuel capítulo 9 versículo 2 En la segunda parte nos dice que entre Todos los israelitas de hombros para Arriba, Él sobrepasaba a cualquiera del Pueblo, eso quiere decir que la segunda Persona más alta de Israel apenas le Llegaba a Saúl hasta los hombros, así que cuando separaba Goliat y desafiaba al pueblo de Israel, Él tenía una persona en mente y por supuesto que todos Los soldados de Saúl tenían una persona en mente que se Levante Saúl y que lo enfrente, además lo que estaba Planteando el gigante Goliat era bastante interesante Escojan a un hombre que pelee contra mí, si él puede Pelear conmigo y logra vencerme, yo y todo este pueblo de los filisteos, todos nosotros seremos siervos de ustedes. Les cortaremos el pasto, les arreglaremos las matas, les haremos el aseo, haremos todo lo que nadie más quiere hacer. Seremos siervos de ustedes, mas si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Qué desafío tan tremendo, qué desafío tan interesante. Ahora Goliat se llenó de miedo. Y peor aún, entre todo el ejército, entre todos aquellos que hacían flexiones, entre todos Aquellos que hacían abdominales, entre todos aquellos que jugaba, practicaban tiro al blanco Ninguno de ellos se le midió al desafío, por cuanto Saúl y su ejército tuvieron miedo ¿Qué pasó? Ellos simplemente retrocedieron, dieron un paso atrás y saben una cosa, ellos quedaron en vergüenza Podemos mirar a través de las páginas de la Biblia Y podemos ver que hasta ahí llegó el prestigio de ellos Hasta ahí llegó el legado de ellos Dice la Biblia en el versículo 11 Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo se turbaron Y tuvieron gran miedo No pudieron hacer absolutamente nada por causa del temor, te digo una cosa, el temor es el peor freno que podemos aceptar en nuestras vidas Tuvieron gran miedo, ellos retrocedieron, ellos dieron paso atrás y por causa de esa mentalidad Pasaron a un segundo plano en la historia de Israel, ese fue el momento en que Saúl perdió la unción y él perdió la unción porque decidió no vestirse de poder, sino que se vistió con vestiduras de temor. Escúchame bien, tú que eres de la misión carismática internacional, el Señor nos ha llamado en este tiempo como iglesia a que hagamos la diferencia. La gente está mirando al pueblo de Dios y ellos quieren ver si en nosotros hay confianza, si nosotros que somos hijos de Dios. Tenemos confianza, le vamos a dar confianza a la gente que está en las calles Le vamos a dar confianza a la gente que trabaja con nosotros en las empresas O que estudian con nosotros en las escuelas o en las universidades Pero si nosotros siendo hijos de Dios permitimos el temor Saben una cosa, estamos dejando de cumplir nuestra función de ser la sal de de la tierra y la luz del mundo, si tú pierdes tu brillo, imagínate... Este mundo se queda sin la luz de Dios Si tú pierdes tu sal Este mundo se queda sin el sabor a victoria Tú y yo somos la sal Somos la luz de la tierra Y vamos a brillar en este tiempo Porque le creemos a Dios Nos aferramos a Dios Y creemos que Él nos sacará adelante De todo desafío en victoria Si alguien lo cree Por favor aplauda bien fuerte Ahora la unción se fue de aquel que tuvo Mentalidad incorrecta, pero la unción no se Pierde, la unción siempre desciende sobre Aquel que decide tener la mentalidad Correcta, en 1 Samuel 18 7 escuchamos lo que Sucedió posterior a esa batalla, todos Conocemos lo que sucedió, David decidió Enfrentarse a Goliat y estoy adelantando la película Ganó, lo derribó de una pedrada en la cabeza con una Onda lo derribó y es tremendo luego se arma semejante Fiesta y la Biblia nos dice que las mujeres empezaron a Cantar una canción en la cual ellas decían Saúl hirió a Sus miles y David a sus diez miles por supuesto Saúl no hirió a miles, ni ellas más bien estaban siendo amables con él, respetuosas con él Diciendo Saúl hirió a sus miles, pero también las mujeres exageraron Diciendo que David hirió a sus diez miles, saben una cosa Cuando hacemos algo malo la gente lo exagera, pero les digo una cosa cuando hacemos algo bueno, el eco que genera Nuestras acciones de valor es tan fuerte que la gente Va a decir que herimos a diez miles de enemigos Que se levantaron con nosotros, ¿qué prefieres tú? Que la gente exagere tus fracasos o que la gente exagere y haga gran eco de nuestras victorias Porque decidimos creerle al Señor, yo he decidido voy a creerle a Dios Y que el mundo espiritual lo sepa, que yo y mi casa herimos a diez miles de enemigos del pueblo de Dios ¿Cuántos dicen yo también? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor le atribuyeron diez miles por su mentalidad correcta En el tiempo del desafío Pero saben una cosa A David ya lo habían ungido como rey Solo que no había recibido el título de rey Y nadie lo reconocía como rey Ese fue el momento en que todo el mundo se dio cuenta Este muchachito de verdad tiene el calibre De un verdadero rey, nadie lo conocía lo único que sabían de él es que era el menor de la casa de Isaí Que era el menor y era el único que no hacía parte del ejército de Saúl Lo tenían en poco, ni su padre lo tenía en cuenta Y yo te digo una cosa, muchos no te tienen en cuenta Muchos ni te llaman o te tienen en cuenta en estos momentos Nadie llamó a David a David solo lo llamaron para que fuera el que le llevaba quesitos y provisiones a sus hermanitos Pero sabes una cosa, de pronto hay personas que te tienen en poco porque eres joven O te tienen en poco porque ya tienes más años O te tienen en poco porque no fuiste a la universidad O te tienen en poco y la lista es interminable por infinitas razones a mí no me tuvieron en cuenta y me tuvieron en poco Por muchas razones, pero les digo una cosa El Señor se acordó de mí porque decidí que Aunque otros no me tuvieran en cuenta, si tan solo Le creía al Señor, Dios me usaría para derribar Muchos gigantes, vamos dale ese aplauso al Señor porque toda la gloria es para Él Pero te digo, si lo hizo conmigo Dios lo hará contigo también Grita conmigo, Dios lo hará conmigo también Amén Vayamos a, al versículo 23 Mientras David hablaba con sus hermanos Recuerden, él les estaba entregando provisiones De parte de su papá Mientras que David hablaba con sus hermanos He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos Que se llamaba Goliat el filisteo de Gat Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras Diga conmigo habló las mismas palabras Pero sucedió algo, las oyó David Escúchenme hasta ese momento Goliat había presentado ese desafío lo hizo por 40 días consecutivos Lo hizo dos veces al día Si usted mira el versículo 16 Nos dice que día y noche lo hacía Dos veces al día Multiplicado por 40 días Lo había hecho 80 veces 80 veces había desafiado Al pueblo de Israel Y para ese momento Cuando él empezó a hacerlo Saúl y su ejército sentía gran miedo, pero después de hacerlo 80 veces Estaban muertos de pánico y saben una cosa, esta epidemia Ya, hemos comple ya estamos completando el año, el enemigo ha vociferado Cosas de día, de noche, algunos se, no se pierden el noticiero De la mañana, del mediodía y de la noche, algunos no pueden dormir Algunos tienen el nivel de fe en el piso pero de repente llega el enemigo con esa misma voz intimidante y alguien escucha lo que el enemigo está vociferando y decide asumir una actitud diferente ¿Qué te ha estado vociferando el enemigo en cuanto a tus finanzas? ¿Qué ha estado diciendo el enemigo en cuanto a la economía de tu casa y de tu familia? ¿Qué ha estado diciendo en cuanto a la salud? Tú te metes a Instagram, a Facebook, a las redes sociales Y te enteras de una muerte y te enteras de otra ¿Qué quiere el enemigo? No solo que sientas gran temor sino que no hagas nada Que te quedes paralizado, que no quieras salir a ningún lugar Y lo curioso es los centros comerciales repletos Muchos lugares muy llenos y a veces las iglesias No hablo de esta pero muchas iglesias la gente tiene pánico de ir a la casa de Dios Hoy le aplaudo a los que están aquí Porque en vez de estar en un centro comercial Donde también hay riesgo de virus Están aquí en la casa de Dios El Dios todopoderoso que nos libera De todo virus, de toda infección De toda plaga mortífera Dale más fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Habló las mismas palabras, pero esas palabras cayeron en el oído de una persona que tiene mentalidad La mentalidad correcta, déjame hablarte brevemente sobre la mentalidad que debemos tener Frente a los desafíos, lo primero que puedo ver es que en vez de enfocarse en los obstáculos, en vez de enfocarse en los gigantes O en el gigante que tenía por delante, la buena mentalidad De David lo llevó a ver lo que está al otro lado del obstáculo ¿Saben una cosa? En este tiempo estoy viendo muchas personas Que antes de la pandemia no eran nada o no eran gran cosa Por supuesto siempre lo han sido en su interior Pero los demás no podían ver que eran gran cosa, pero Tomaron esto como una oportunidad de reinventarse y de hacer cosas nuevas Se sentaron, se metieron con Dios, usaron su ingenio y ahora están prosperando de una manera increíble ¿Saben por qué? porque a diferencia de muchos, ellos ¿qué hicieron? No se quedaron mirando el gigante del de coronavirus que en realidad es una cosita microscópica pero ese virus microscópico tiene paralizado a todo el mundo ¿Saben una cosa? David entendió Goliat es tan simple como un pequeño coronavirus Y él no es nada al lado de mi Dios que es grande, que es fuerte, que es todopoderoso ¿Lo crees? Él no se quedó mirando un aparente gigante Él se puso a mirar el gigante de gigantes que estaba detrás de aquel que se las daba de gigante, él no se quedó mirando el limitante financiero Él vio a Goliat como una puerta que Dios usaría para traerle grandes oportunidades Y nuevas posibilidades, este tiempo o te hace o te deshace, esta situación Aquí he estado ya por un año en esta situación pero hoy determino que esta situación Dios la va a usar para hacerme un gran guerrero, una persona de conquista, una Persona que tiene grandes ambiciones en el Señor, amén ¿Qué sucedió? entonces David habló a los que estaban Junto a él, esto es en el versículo 26 diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel, qué tremendo, en vez de llegar y decir uy qué miedo, tú estás asustado, ay no qué feo, yo también estoy asustado, tú también, ay no ahora yo tengo pánico, tú también, uy no ahora me voy a desmayar del miedo, eso no fue lo que él hizo, él empezó a mirar la escena, empezó a ver a los soldados que estaban temblando y David decide mirar qué hay detrás de este gigante y hace la pregunta, ¿Qué le darán al que venciere a este filisteo? Escuche la respuesta, ya la habían dado Solo que David no la había escuchado En el versículo 25 encontramos la respuesta Dice, al que le venciere El Rey le enriquecerá con grandes riquezas Diga conmigo grandes riquezas Tú dices, pero ahorita todo el mundo Se está yendo a la bancarrota Mentira del diablo Ahorita los hijos de Dios que somos tú y yo, Dios va a tomar este tiempo para hacer una diferencia Entre los que le adoran, entre los que son de Él y los que no son de Él, entonces Él pregunta ¿Qué le darán al que venciere este filisteo? Primera respuesta, al que le venciere el Rey le enriquecerá con grandes riquezas, yo te quiero hablar de parte Del Rey de Reyes y del Señor de Señores Si dejas de temblar, si dejas de temer Si dejas de andar con desconfianza El Señor te promete que Él en este tiempo Te va a enriquecer con grandes riquezas ¿Alguien recibe esa promesa de parte de Dios? Luego le dicen y le dará su hija Escúchenme, solteros este tiempo tú dices no este tiempo ni se puede levantar porque todo el mundo anda metido en su casa Pues te doy una sugerencia en tu casa métete en tu Zoom y predica a diestra y a siniestra porque va a haber una hija del Rey de Reyes por ahí que te va a ver apasionado por el Señor, se va a enamorar del Señor, pero se va a enamorar también de ti Uy, Hay algunos que ya están remolineando por ahí, están dando gritos de júbilo por fuera, por dentro Pero no se quieren boletear por fuera, pero están gritando amén, saben algo hombres A las mujeres no le gustan los hombres cobardes, por eso es que vemos que hay tipos que son bien feos y de repente resultan con mujeres bien bonitas Porque a veces a los feos les toca compensarlo de afuera Con un gran corazón por dentro Si no creen lo que estoy diciendo simplemente míreme a mí Severa esposa la que me levanté <risa> Usted en este tiempo y no le estoy diciendo feo a nadie Ni yo soy feo tampoco En el nombre de Jesús no soy feo Estoy convencido de eso <risa> Pero lo que les estoy diciendo es esto, escúchenme, la gente es atraída por la gente que tiene valor Y Dios está dando una promesa, Él le dará su hija al que venciere, por supuesto A la inversa es igual, el Señor va a bendecir a las solteras con tremendos siervos de Dios Pero tú tienes que servirle a Dios con valor, no le sirvas a las cosas del mundo, puedes estar Parada frente a una cámara y te vas a ganar un tipo bien hueco Que no te va a valorar o puedes predicar el evangelio de Dios Y te va a conocer una persona que tiene el mismo deseo De servirle a Dios, Dios los va a unir y va a hacer Grandes cosas a través de ustedes, yo lo creo, lo importante Es, usted lo cree, vamos bien fuerte y lo tercero que le Responden es... Que el Rey eximirá de tributos a la casa de su Padre en Israel Qué rico vivir una vida libre de impuestos Qué rico vivir una vida con verdadera prosperidad financiera Pero les digo una cosa, las personas que se quedan mirando obstáculos No tienen visión, los que ven lo que está detrás de los obstáculos Son esos visionarios que entienden si me levanto y hago grandes cosas voy a recibir Privilegios hasta tributarios, yo les digo una cosa Ustedes de pronto están mirando lo poquito que tienen En su cuenta, pero les digo una cosa, lo que Dios va a hacer como resultado de este tiempo Va a llegar el tiempo Tal vez en esta misma época Para el próximo año Donde tú vas a mirar atrás Vas a recordar este día Y vas a decir Ese fue el día En que nació mi empresa En mi corazón Por fe decidí hacerlo Y vas a tener una empresa Donde vas a tener empleados Y por la gran labor que van a hacer Van a recibir hasta beneficios tributarios Les estoy profetizando con la palabra de Dios ¿Alguien lo cree? Vamos todos los valientes Que tienen mentalidad de ganadores Den fuerte ese grito de júbilo En vez de permitir Pensamientos de temor Su buena mentalidad Lo llevó a tener el celo de Dios Di conmigo celo No estoy hablando de celos Estoy hablando de celo Dice el versículo 26 en la segunda parte David dice porque quién es este filisteo Incircunciso para que provoque a los Escuadrones del Dios viviente saben una Cosa debemos tener esa misma actitud Estamos viendo lo que está sucediendo en El mundo y muchas veces nos quedamos con Una actitud pasiva Dios no quiere una Actitud pasiva una actitud pasiva no es lo que genera paz Lo que genera paz es cuando tenemos celo ¿Y qué es celo? Cuando tenemos una santa indignación Por las cosas de Dios Escúcheme bien Estamos viendo cosas en Estados Unidos Yo viví en Estados Unidos Jamás pensé que estaría viendo Lo que estoy viendo hoy en día de Estados Unidos Ya la Cámara de Representantes votó y está ahorita a un pelo, pasa al Senado Una votación donde básicamente Es una transformación a la Constitución Porque empieza a aprobarse totalmente Toda la ideología de género Algunos dicen, no es que debemos ser Un poquito más progresistas Debemos ser un poquito más abiertos Yo les digo una cosa tengo un celo en mi corazón por las cosas de Dios Que jamás como padre me voy a quedar con los brazos Cruzados aceptando que me digan que mi hija tiene que Ir a un colegio donde tiene que compartir su baño Con hombres, con mujeres, con gente que está convencida Si no está convencida de ser hombre o de ser mujer Que está confundida, no lo voy a aceptar pero saben Una cosa Todas esas cosas están a un pelo de pasar en Estados Unidos Si gana la votación en el Senado Y ustedes dirán, ah, pero eso es Estados Unidos ¿Eso qué importa? Nosotros somos de Colombia Bueno, mi celo le avisa al celo que hay dentro de ti Que lo que pasa en Estados Unidos Generalmente los demás gobiernos lo empiezan a imitar ¿Ustedes quieren que eso suceda aquí? Es hora de que despierte el celo de Dios que hay dentro de usted Y que usted diga ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? Yo me levantaré y pelearé contra él ¿Cuántos dicen amén? amén? Despierta Vístete de poder Tienes que tener el celo de Dios Lo tercero es que Él tuvo una mentalidad de fe Frente a los que se quejaban Frente a los que temían yo quiero decirte una cosa, lo que dice el versículo 32, perdón Dice y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno A causa de él, le dijo tu siervo irá y peleará contra este Filisteo, ¿saben algo? esto que vemos aquí es muy clave Porque muchas veces estamos en un tiempo de desafíos grandes Pero nos ponemos a escuchar a las personas que se quejan le prestamos oído a los que temen y ellos nos Empiezan a contagiar de su negativismo, sabía Usted que el coronavirus es contagioso, cuántos Lo saben, pero sabía usted que hay un virus Peor que el coronavirus y es el virus del Negativismo y ese sí que es contagioso y hay Muchos que están contagiados de un negativismo muy impresionante que tu mentalidad sea la mentalidad De una persona esforzada y valiente, porque saben Ustedes una cosa, la fe sí que es contagiosa y cuando Tú permites que la fe que viene de parte de Dios impregne Tu corazón, tú empiezas a desatar vida sobre todo lo Que está alrededor tuyo, sabes una cosa, Dios Quiere desatar tal fe en ti que así no seas pastor y así no seas líder por el solo hecho de ser cristiano Como dice la Biblia estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios Orarán en otras lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, saben qué creo yo este tiempo difícil que estamos viviendo Es para que nosotros nos levantemos Y contagiemos de fe a un mundo Que está lleno de dudas, de incredulidad Pero por nuestra palabra la gente va a ser sana El coronavirus va a ser derrotado La economía va a ser reactivada Y tú y yo como hijos e hijas de Dios Seremos esos instrumentos útiles en las manos de Dios Para traer transformación, si alguien lo cree Quiero que se vaya poniendo de pie, dándole fuerte Aplauso al Señor, levantando sus manos Declarando que tenemos la victoria en Cristo Jesús